0: Si a ti también te gusta el chismecito artístico, estás en el canal auditivo correcto. Quinto Blanco, el podcast donde el arte no descansa. Hola, este es el episodio 51 de Quinto Blanco Podcast, el podcast donde el arte no descansa. Mi nombre es Rebe Estrada y este episodio se llama Nuevo Cine Yucateco. Bueno, así como hace unos episodios empezamos a introducir, a hablar también, de música en este espacio, el podcast El año pasado las redes de Quinto Blanco Y el podcast empezaron a involucrarse En el tema de cine, pero por X o Y Razón, así por causas de la salud mental <risa> Dejamos en pausa En el mes de octubre que queríamos Volver a tocar el tema Con otro proyecto que, que vamos A volver a tocar en el futuro Por eso no lo vamos a mencionar para crear Expectativa Y en ese proyecto Conocimos a Lucero, bueno conocí a Lucero. <risa> Aquí está al lado, ahorita que está aquí al lado y va a presentar, nos viene a hablar acerca de su proyecto que se llama Nuevo Cine Yucateco. Pero antes de que se presente y presente sus cinco datos randoms, como todos nuestros nuevos invitados a llegar por primera vez en el podcast, les voy a compartir dónde nos encontramos hoy grabando nuevamente. Aquí estamos invadiendo el barrio de Santiago, en el Centro Histórico de Mérida, específicamente con nuestros amigos de Calle Estampa, ellos se ubican en la calle 57 entre 66 y 68 del centro. Espero sigan sus redes en Facebook y en Instagram para estar atentos a sus prácticas de dibujo con modelo, a los talleres que ofrecen, a veces hay exposiciones también. Pasen a saludarnos y a consumir arte local. Así que gracias Juanjo que está en la habitación de aquí al lado <risa> por abrirnos nuevamente las puertas de este espacio. Y antes también de que museo se presente y presente sus cinco datos randoms, aquí al lado está Carlos Tiz, el practicante de Quinto Blanco que también viene, a cuenta a invadir micrófonos y por fin a presentar sus cinco datos randoms porque no los presentó la anterior vez. Ando nervioso,
1: ando nervioso. Ya voy. A ver. Creo que este de mis cinco datos random sería bueno, uno que acabo de descubrir, es una bebida que no me gusta. Ah, quiero no me gustó.
0: Le escribe qué bebida es para qué, no lo consumo. Según
1: tiene tomate y cerveza y no me gusta... <risa> para no decir marcas. Y otro sería que tengo un padre alemán y una mamá mexicana, así que crecí con una cultura interracial que se ve en mi arte. Eh, también no me gusta la piña. Es otra cosa que siento que me debería, pero no me gusta. Este... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya cuántos llevo? ¿Tres llevo ¿verdad? Tres. Me faltan dos. ¡Ah! <risa> es, eh, me gusta mucho sentir el material. Es algo que es muy raro de mí. Pero, o sea, cuando pinto, necesito sentir el material en la textura. Y así siempre me ves manchado. Así de que me ves y mi cabello está así. Los <risa> <risa> Ese es
0: artista.
1: Ese es artista. No es de arte. ¿no? <risa> bueno, el último sería que tengo un perrito que se llama Black. Y es lo contrario. Es Blanquito. Le puse así porque le encontré de noche. Ay,
0: eh, no tanto por el color.
1: Ajá, sino por un recuerdo de dónde lo encontré.
0: Ay, está es un bien. Esperemos hables en este episodio.
1: Voy a hablar hasta que me calle Ah, lo
0: sacan. Y ahora sí, Lucero, ya puedes presentarte y
2: presentar tus cinco datos randoms también para que te vayan conociendo acá en los micrófonos. Mi primer dato random es que me gustan mucho los dinosaurios y mi favorito es el Parasaurolophus. Que es uno que tiene como que su creste, sí, sí,
0: sí. Ah, ya no sé. Uh -huh. Como el de la que está feliz en la tierra antes de tiempo, el pez pequeño. Sí, como Doki. Sí. Ah, como Doki, sí. sí, sí. Lo ubicamos.
2: Oh, sí. La que decía, sí, sí, sí. Esa. Oh. Esa. Bueno, mi álbum favorito de My Chemical Romance es The Black Parade. En general me de gusta todo. My Chemical Romance, uh -huh. pero ese es mi álbum favorito. Y creo que mi canción favorita de ellos es... ¿Cómo se llama? Fake Your Death. Que es de otro álbum. Otra cosa es que me fracturé el tobillo tratando de alcanzar un camión en la facultad. Oh, no. Accidentes laborales buena. estudiantiles. Sí, se trabó una piedrita en un taconcito que tenía y se me dobló. ¡Auch! Sí, pues así me fui porque yo dije, ah, no importa el dolor. No pasa nada. No pasa nada.
3: Y mujer ya... fuerte,
1: mujer fuerte. Sí, y ya
2: como un mes después que me hicieron placas y todo porque. porque ¿El INS? <risa> porque así es la burocracia. Porque así es la burocracia. Descubrieron que estaba fracturado yo oh. y así seguían dando mientras. Pero, eh, tengo título como bailarina de ballet. Oh. No ejerzo pero estoy titulada. Eso Y de chica quería ser como Steve Irwin que es el cazador ¿Qué? de cocodrilos. ¿Y oh. qué pasó? ¿Y <risa> qué pasó? Pues es que ya cuando estaba grande me di cuenta que como que aquí no había como tal una carrera uh -huh. en la que yo me pueda especializar en eso porque pues yo dije quiero ser veterinaria pero yo quiero animales grandes yo quiero yo quiero pues, operar a una serpiente o cosas así uh -huh. Yo quería hacer eso Y ya ahora que estoy, como que ya, más grande Me doy cuenta que realmente lo que a mí me gustaba Era como la difusión que él hacía Con los animalitos uh -huh. y era conocer los datos nada más por, por manipularlos Y así, ¿no? No tanto como manipularlos, pero sí como Me gustaba uh -huh. lo que él hacía Que era literalmente como educación ambiental uh -huh. Eso era lo que a mí me gustaba Más esa área uh -huh. Ah, yo igual quería,
0: me gusta mucho ver Animal Planet a chica. Yo leía mucho de Animal Planet todas toda, todo el día. Y y, y eso, y quería estudiar Biología Marina, o Biología en general. Y luego, uno, no sé nadar hasta la fecha. Sí. <risa> o sea, nada, nada, pero así como que ya mereciendo, pero así de que, de que si me avientas al mar, es como que, auxilia, me uno. Y luego me dan miedo las serpientes. Así de que no les hago el feo y no es una fobia, pero sí es como que si la ves, como
2: <risa> no, yo sí pensé estudiar, pero biología con especialidad en el uh -huh. que son las partes que ven los reptiles. Esos son mis cinco datos, Lando. ¿Sí? Podemos empezar con, con lo básico.
0: Cuéntanos un poco del proyecto de Nuevo Cine Yucateca así a rasgos generales, o todo lo que nos es quede son
2: ¿Cómo lo comenzaste? Bueno, pues este proyecto lo tengo como desde más o menos 2020, como a finales del 2020, del 2021. Era algo que yo quería hacer porque, porque bueno... A todo esto yo anteriormente había hecho una tesis que era sobre cine en Yucatán. Primero hice como que una que se especificaba en las formas en las que las personas aprendían cine a través de los medios digitales. Y ya de ahí, pues, como nos dieron la oportunidad de, de titularnos por medio de un documental, como que de ahí la adapté y lo puse como para el cine en Yucatán y panorama general y bueno y de ahí como que había detectado como ciertas cositas y de ahí dije pues me gustaría hacer como que este canal también como para que se les dé difusión a los cortos porque igual pasa que cuando vas a las proyecciones lo primero que preguntan de repente cuando termina es ¿pero dónde lo puedo ver? <risa> Eso es algo que siempre preguntan, ¿dónde lo puedo ver? Y yo dije, ah, bueno, pues veo que hace falta esto En medio de la investigación vi que hacía falta también como un espacio Donde estén ciertos datos como que más específicos De repente los cortometrajes, de quienes los hacen Y así, entonces fue como dije Bueno, pues también me gustaría que dentro de eso Haya como fichas técnicas de repente de los cortometrajes De qué trata, quiénes lo hicieron yes. Pero bueno, todo esto se fue como que atrasando Porque la neta me daba pena empezar no digo así, la pandemia. pandemia. No, no por la pandemia, porque ay, de hecho nació no no. como que justo, como que en medio de la pandemia, sino que me daba pena empezar, porque yo decía, ay, ¿qué van a decir que, que yo ya estoy como que chiquita ahí hablando de ay. cine? Y yo dije, ay, no. no. Y así lo fui como que postergando hasta que ya en diciembre del año pasado específicamente empezó como un 28 que yo dije, pues me gustaría hacerlo, así como que ya, ya saben, de que ya está terminando el año, y así como que de esos momentos en los que... Dices, uh -huh. pues ya va a terminar el año que viene Cerrando ver? ciclos Cerrando ¿no? ciclos, empezando y cerrando ciclos uh -huh. Entonces yo dije, ay, pues nunca va a llegar como que el momento ideal O el momento correcto de empezarlo Y dije, pues ya lo voy a empezar Y de hecho, iba a ser como que justo el 28 de diciembre uh -huh. Pero me atrasé como que haciendo las cositas Y dije, ay, cuando ya terminé era el 29 uh -huh. Pero yo dije, no me gusta el 29 Porque el 29 termina en múltiplo de 3 y es impar he escuchado eso de que,
0: de que los números impares es como que de mala suerte o algo así?
2: No sé realmente, pero es que a mí no me gustan. Entonces yo dije no. Y ya fue que lo empecé el 30 de diciembre. Y así fue como empezó.
0: ¿Y cómo lo comentaste así de hablar de, de redes sociales en general? ¿O, o
2: en, qué fue lo primero que
0: empezaste a difundir?
2: Empecé primero con la página de Facebook uh -huh. y también abrí una cuenta de Instagram. Y lo que hice con la página de Facebook es poner como que el típico post de ¿qué es esto? y ahí como que fui explicando cuál era el objetivo que pues en sí es difundir el cine local y también pues difundir proyecciones, talleres entre otras cosas que puedan ser de interés para la comunidad pues ya así empezó y de hecho lo compartí yo así que terminé como que esperando mis, mis tres likes Okay, porque es normal que te y Yo dije, voy a esperar mis tres likes y con esos tres likes voy a ser feliz. Y cuando me di cuenta, alcanzó un número bastante. Y así fue como que alcanzando. Porque yo tampoco no había invitado a nadie. Porque dije, Ahora, te voy a invitar. Y así estaba que como todo que, vaya. ajá, que solito vaya. Y ya cuando me di cuenta, fue como que orgánico, creciendo, creciendo, creciendo. Y también en el Instagram. En el Instagram sí seguí como que algunas personas, ajá. como para que se empiece a mover. Pero también fueron llegando como que más, más, más. Y me quedé así como que en plan, de, ¡ah caray! Y hasta la fecha no he invitado tampoco a nadie a darle like, todo ha sido como que muy orgánico, orgánico. Ajá, Ni tampoco le he metido como publicidad a
0: ah, es igual, eso es también caso como nosotros uh -huh. Igual cuando comenzamos, pues, porque pobres ¿eh? en pandemia <ríe> Uh -huh. pues no comenzamos igual como, ya tenemos la página desde 2017 pero como nos pausamos uh -huh. hasta pandemia dos... Uy,
3: me <risa> <risa>
0: <risa> <risa> hasta pandemia 2019 fue cuando, cuando, cuando dijimos ah pues vamos a empezar a subir y empezamos a subir como que cosillas pero igual no pues no teníamos idea de invitar gente, solo lo compartíamos en nuestras redes y cuando nos empezamos a dar cuenta ya había como que 200, 500 y también era súper orgánico y la gente empezó a como Compartir nuestros posts, igual algo que de manera uh -huh. orgánica, realmente hemos pagado publicidad, pero tipo, literal este año, uh -huh. que fue como que porque estamos activando los talleres y es como para que, un truco, así, tip pro tip, <risa> como que una semana antes de que se realice el taller que estamos haciendo, uh -huh. ya le metemos así, tipo, siemprecitos o para que termine de circular y le llegue a más gente pero igual como que todo ha sido orgánico y eso está muy, como que muy chido porque la gente, sabes que la gente que llega es gente que porque va y sigue tu trabajo sí. uh -huh. porque le interesa el proyecto uh -huh. se le interesa, interesa no porque le salió, salió. y ah, pues, bueno, vamos a darle like uh -huh. Entonces, sí.
2: y pues ya esa primera vez también tenía como que en cuenta que quería exhibir como uh -huh. un cortometraje o los cortometrajes que lleguen con la temática de navidad porque uh -huh. pues era esa fecha, de navidad o año nuevo eso era como que lo que quería hacer y salió uno. Y dije, bueno, voy a empezar con este primer corto para que se vaya exhibiendo. Y pues también fue bien recibido. Y ya la segunda convocatoria, que fue más como una temática del amor y la amistad, llegaron más. Fueron llegando también más personas que se fueron viendo este proyecto ¿Y tus convocatorias son de manera mensual o
0: es más o menos cada
2: temática? Los he manejado mensual. Uh -huh. Pero sí voy como que con las temáticas que van como de acuerdo al mes. Uh -huh. Y pues te digo, esa primera fue de Año Nuevo y... De Navidad. La segunda fue sobre el amor y la amistad. En el mes del marzo fueron cortometrajes con perspectiva feminista y... Para este mes, que fue el mes de abril, eh, hicimos una convocatoria de cortometrajes dirigidos a la niñez. Y ahora estamos convocando cortometrajes sobre maternidades. Ah, ese sí. es el que vi ahorita que está sí. circulando. Creo que ya cerró,
0: cerró o va a cerrar, ¿no? Cerró. Hoy cierro. <risas> hoy cierro. Ah, hoy cierra. Bueno, esto es temporal pero pues no ah, sé. <risas> esto sale en 15 días. Entonces, ya, ya, ya
2: cerró. Ya cerró. Ya cerró. <risas>
0: ¿Y ¿Cuáles, cuáles son los objetivos al
2: corto, mediano y largo plazo del proyecto? ¿O sus objetivos generales? También. Pues los objetivos generales, como ya dije, es dar a conocer el cine local. Y los servicios que puedes encontrar aquí, uh -huh. en el medio, también talleres, entre otras cosas que pues le puedan interesar a las personas que pues que justamente quieren hacer cine o están empezando a hacer cine. Eh, yo espero que este proyecto crezca a llegar a ser pues un acervo de cortometrajes uh -huh. ya más establecido y con las cosas que se requieren, porque ya empezó y ya en el canal de YouTube puedes encontrar como que cortometrajes que ya están disponibles para ver libremente. Pero pues sí me gustaría hacerlo de una manera más formal está bastante bien porque luego como dijiste hace un ratito vas, los ves y te llama
0: la atención cortometraje y luego es como que ¿dónde lo puedo ver? o ¿dónde lo puedo compartir? igual no solo porque a la persona le gusta y lo quiere volver a ver sino que también le sirve a la persona que creó el cortometraje para seguir dándose más difusión sí
2: sí, por ejemplo aquí siento que también pasa eso que todos los cortometrajes están perdidos o sea, sabes que existen pero no sabes dónde están y pues cada quien lo tiene como que en entonces yo creo que eso también puede servir como para futuras investigaciones uh -huh. y para que se preserven en un futuro sí yo me
0: acuerdo igual ¿vale? que en la en la facultad ¿sí? uh, <risa> Siempre te decían, ay, es que había alguien, hizo un cortometraje y fue ganador de un premio. Ay, ¿dónde podemos verlo? Ah, pues no sé, pero creo que lo van, creo que en la semana del campus puede que lo podamos meter para que lo exhiban y todos quedamos, bueno, y a ver si lo cachabas. Y era que, ay, no choca con mi clase, no lo puedo ver. O ay, vamos a pedírselo al maestro que, que sabemos que lo tiene, uh -huh. si nos lo puede prestar. Entonces, sí, sería mejor como un lugar más accesible donde cada quien. Pueda ir, a, pues a la hora que pueda No solo porque, ah,
2: pues cuando la escuela pueda cuando la persona pueda, así uh -huh. que está al alcance de todos Bueno, también me gustaría hacer adel Más adelante proyecciones presenciales Justamente de los cortometrajes que se convocan Y uh -huh. todo eso, pero todavía lo estoy como que Asentando Y planeando Sí, sería muy
0: padre eso, verlos ya de manera presencial O sea, uno ya Una pregunta más Ay, ¿Cómo ves? lo que estás más metido en la cine ¿Cómo ves el panorama? del cine a nivel ciudad, a nivel estado?
2: Pues bueno, eh, he visto que las producciones locales tienen muy buena producción técnica. Siento que las cosas que hacen falta mejorar aquí van como que en las cuestiones de historia y de guión. Siento que en ese tipo de cosas hay que trabajarlas un poco más. Veo que muchos de los temas que se tocan en el cine local son mucho de protesta sobre medio ambiente y entre otros temas sociales. También veo mucho la, de, de, la parte cultural, pero más local. Que tiene, también, también tiene que ver con la cultura, ah, eh, con lo local más que nada, con las cosas que son como que más próximas hacia nosotros. Lo que nos identifica. Ajá, lo uh -huh. que nos identifica a nosotros como yucatecos, como meridianos. Uh -huh. Uh -huh. Un cine más de acá. Uh
0: -huh. <risa> Guay, más guay, más guay,
2: <risa> más de esa clase de guay y <risa> no de español
0: Igualmente <risa> veo que,
2: que de repente empezó a haber como un, un auge experimental que eso ando había Pero uh -huh. veo, no sé si hubo un diplomado, me parece que hubo un diplomado en la SAI Y empezaron a salir como que cortos experimentales y yo dije ah, eso, eso es nuevo Pero pues qué bueno que se esté dando también apertura a estos temas Creo que también hace falta como más diversidad de, lo, de las temas y de las cosas que se hacen como una historia para un cortometraje. Siento que uno de los temas favoritos también aquí de manera local es el cine de terror. Tengo una teoría de por qué. tenemos un, no? una teoría de por qué. Bien. Ajá, pero sí es como que, por ejemplo, yo dije entre mí, estoy segura de que en octubre noviembre si saco una convocatoria de terror va a ser la que más va a tener. Y bueno, es Mm, siento que igual están llegando Producciones nacionales e internacionales Que eso es como una Como dos caras de la moneda uh -huh. ¿no? Que por un lado es verdad que Se dan de repente como Trabajo a personas Que son gaffers y equipo de catering Y también del staff en general Pero también me pregunto dónde están pues, Las personas que están haciendo el staff Porque creo que son más como Pues en general, más que en puestos creativos Como puede ser de fotografía o de algún otro o de algún otro departamento que siento que pues aquí hay personas que pueden hacerlo pero traen personas de fuera y al final de cuentas eso los va como desplazando uh -huh. vamos a decirlo así y esto también puede generar como que también un, un conflicto pero puede ser que la producción disminuya también por lo mismo de que al estar dentro de estas producciones pues, la gente se se dedique más que nada a estar dentro de ellas en lugar de estar produciendo algo propio que esto pues era es algo que pues he visto como que de repente disminuyó si bien hay nuevas generaciones que están empezando pues a hacer cine siento que quienes ya estaban haciendo cine anteriormente como que dejaron de hacerlo y eso también me llama la atención de por qué por ahí me comentaron que sí, ya, que sí hay personas que pues entraron como dentro de estas producciones nacionales o internacionales y pues sí, se concentraron en estar en eso, pero pues dejaron a un lado lo propio. Sería bueno que lo retomen. Si, es una, si usted es una persona que hizo eso, por favor, le tome su trabajo. Por oh, regrese,
0: por favor. <ríe> por ¿Lo favor,
2: necesitamos? <ríe> El cine yucateco lo necesita. <ríe> eso. Mm. Se tienen también como una pequeña discusión si el cine en Yucatán necesita o no ser una industria. En lo personal no estoy peleada como con la idea. Es claro que pues aquí no puedes decir que hay una industria de cine. Pero pues sí, habría en una plática una chica que ve Tropivisiones, ve este proyecto de Tropivisiones que hacen cine comunitario. Mencionó, mencionó que si bien es como una oportunidad para las personas de tener un trabajo y de dedicarse al cine como tal de manera profesional, creo que habría que encontrar un medio. En el que no se sigan como dinámicas extractivistas Entre otro tipo de dinámicas que de repente Pues violentan otro tipo de cosas Y yo creo que sí, más que nada es eso como Buscar un punto medio al final de cuentas En el que se pueda trabajar no y En el que A se pueda espada. trabajar pero que también pueda ser de manera ética Y responsable Sobre todo si es como un cine comunitarios si te tratas Una historia de alguna comunidad que de repente Si sí siento que Que tienen estas dinámicas Justamente como extractivistas O como mm. de colonizadoras Por decirlo así Sí, sí lo he visto sí. sí se sabe sí, sí se sabe, sí sabe, sí sabe. Sí. Entonces es eso Yo creo que sería Yo creo que más bien sería como que buscar tal vez Un, un No un sistema, tal vez una forma de que como un, un método? Un método, ajá. Mm. Más que nada, en el que se pueda trabajar de esto, pero juntar la manera que sea ético es como, no sé si bien dicho, alguna persona ganar ganar de, las, de todas partes, ¿no? Exactamente. Mm. Que también, igual si las personas si no quieren ser parte de, como de estas dinámicas, pues también, se puedan hacer cine y no hay ningún problema. Eso me pasa, que puedes, mm. es que puedes hacer cine de, de todas las maneras. Todos los cines son posibles. Sí, todos los cines son cines. Ajá, todos los <risa> cines son cines. Exactamente. En cuanto
1: a las... ¿A tengo ¿A una duda, ah, bueno, unas, unas dudas. ¿Mm? es que bueno yo he tomado algunos cursos de introducción a la cinematografía pero cuando dicen cine de industria y cine que no es industria, ¿a qué se refiere o a qué idea quieren llegar?
2: Bueno. Pues miren, hay una parte dentro de lo que son las industrias creativas uh -huh. en las que entra el cine entonces, para que eso sea considerado como que una industria, tiene que haber cierto tipo de dinámicas entre las que está como que haya un flujo constante de producciones y lo que involucra también un constante flujo de dinero. Cosa que pues aquí no pasa. Y que también las personas puedan pues, vivir justamente del cine. Y pues sí, pues, actualmente no conozco a alguien aquí en Yucatán que diga, estoy viviendo completamente de hacer cine. Eso fue una de las uh -huh. cosas y pues... El estar justamente haciendo pues, producciones constantes, que eso también sabemos que no, la mayoría de las producciones aquí se hacen de manera independiente. Uh -huh. que Eso podemos decir que es como que la, la principal característica, que es como de manera independiente, sí con las casas productoras de que hay aquí locales, uh -huh. pero es más como de recursos propios o los recursos que se bajan de fondos o de otro tipo de, de lugares. Uh -huh. Podemos decir eso. Mm, y pues también está la parte del cine comunitario. Que justamente, por ejemplo, Topi Visiones está en Tequit. Y pues ellos se encargan de impartir talleres a jóvenes de la misma comunidad. Y ellos son quienes deciden qué historia se va a hacer y ellos son los que graban y hacen todo. Es un cine muy bonito, la verdad. Oh,
1: okay, okay, okay. Pero el cine que no es industrial, ¿consideras cine? que es más libre en cuanto a lo que pueda producir?
2: Yo digo que sí. Porque
1: últimamente también he visto que la, la industria lo que hace es como que, no sé, ya producir para consumir. Y siento que eso le baja mucho la calidad y todo es como que ya sabes a qué va, cuál va a ser el final, cuál, cuál va a ser lo, la trama. Pues como que ya es todo predecible.
3: Sí.
1: Entonces, sí, ahorita que ya, es eso como que Porque <risa> escuchaba cine industrial y yo, uy, ¿cuál es ese? <risa> y yo,
3: Sí.
2: Sí. La verdad es que yo sí considero que es como un cine más libre en uh -huh. cuestión de los temas que se tocan justamente Porque también eso es lo que pasa, que pues al cine industrial le interesa como que otro tipo de temáticas Que tal vez si uno quiere retratar, pues no le va a interesar Pasamos con los documentales, los documentales muchos de ellos son independientes sí. ¿vale? Entonces sí siento que es como más libre en ese sentido También es una cuestión que de repente muchos se preguntan ¿Qué es lo que le interesaría a la industria al final de cuentas? Porque, por ejemplo, tener un documental que denuncie, no sé, vamos a decir, las granjas por sí colas, uh -huh. les va a interesar a ellos. Es como que ese tipo de cosas que de repente no se pregunta, pero también uh -huh. es en plan de, pues, no puedes no hacerlo si tú realmente quieres hacerlo. Sí. No sería un punto como que te detuviera. Yo pues. uh
1: -huh. uh -huh. no. uh -huh. sí, siento que se podría, podrías. Este, ¿Cómo se llama? Explotar ese, expandir ese tema. Pero siento que si sigo preguntando, no vas me a terminar. Gusta, pero,
0: bueno, no te. Y no, pero, yo creo no pregunta no, más. No, no. Vamos luego en hacer otro episodio. La, hablarnos la de industrias.
1: La teoría que decía de que por qué aquí en, la, en octubre sería así como que las cosas de miedo. O sea, esa teoría dije, ¿cuál será? ¿Cuál será? O sea, que será. O sea como que me quedé así como que.
0: Pensando.
2: Yo <fra> ya tengo. Yo Esta tengo. Yo tengo. Yo Está pero. A ver. Ah, lo explico, <ríe> pues bueno, una de ellas justamente es por el contexto en el que se viven Ya saben, y que pues siempre las, las, los mitos y las leyendas son algo ah, muy sí, local sí. aquí sí. Las cosas como de YG o de uh -huh. y ese tipo de cosas Pues por si sí lo tenemos dentro de la cultura Pero también yo creo que mucho tiene que ver como que también la influencia De el festival que se hace justamente en octubre y noviembre Que es mórbido Sí, ah, que manda sí. chismecitos que, que mando invitados Que mando invitados Estás invitado Kevin este año a ver, Por favor invítanos también Entonces Sí fue como que un punto que hay, que Vamos a decir que ha influido también A las personas que pues, se traer un festival de cine Aquí de terror Creo que puede ser también un punto de inspiración Vamos a decirlo así y de hecho es algo que de repente han mencionado otros maestros, justamente de comunicación, que cuando los muchachos empiezan a hacer sus cortometrajes, la mayoría son justamente de terror. Uh -huh. Otras temáticas que se tocan igual son drogas <ríe> y robos, por alguna razón. Aunque creo que también esto tiene que ver con las cosas que justamente consumen ellos. Bueno, eso sí. Drogas. sí. O sea, no drogas, <risa> no, no. No, drogas es... no drogas, no drogas, no drogas, no drogas, no sino pues películas que tocan esos temáticos, sí. más que nada.
1: Entonces pues la teoría sería de que hay tanto contenido en nuestro contexto cultural y aquí y social. Y, social, y social, de que por eso se toca ese tema. Coincido igual, o sea, sí, es tan enriquecedor que siento que no, nunca se acabaría de hacer. Ay, perdón, es que se me olvida acercarme al micrófono.
3: Es nuevo en estos
1: micrófonos, perdón. Eh, perdón. De... Pero sí. Sí, sí, sí. Iba
2: mencioné mencionar algo sobre las industrias sí, y se me olvidó. Ay, ¿cómo? Con... ¿Cómo? El panorama. No, no, no el panorama, son hablando solamente de eso, pero tenía que ver con. Ah, iba a hablar sobre las producciones. Ah, sí.
1: que Adelante. <ríe> adelante.
2: adelante. <ríe> bueno. otra cosa que también he visto como del, del cine, pues ya nacional que llega acá o internacional, es que lo usan mucho como un... a Yucatán como un punto Pues de lo exótico, vamos a decirlo así. Siento que muchas veces es de eso y no se vieron como una película, no voy a decir el nombre, pero pues hubo una película que justamente de repente parecían como que tomas de un comercial como turístico.
1: Mm. Como de playas, ¿no? De que el mar. ¿eh? Ajá.
2: Ajá. Los Flamingos. El... Ay, ay ay, sí. ay, ay. Si vio la sí, película sí. Ay, entenderás. Sí. Casi, casi te ponen ahí. Visit México. Uh
1: -huh. De hecho, hay una nueva, no sé si ya la han visto, que de hecho hasta tiene el nombre de nuestro estado. Y está, creo que puedo decir, una plataforma.
2: Sí, sí, ¿Sí, sí no bueno. nos pagan. No. Ah, bueno. <risa> no nos pagan ni nos queman. Bueno, es que,
1: vi una vez en Netflix hace que Yucatán y dije, ay voy a entrar y que trato de españoles. Una vez que vi eso lo te dije aquí nada de colonial, no voy a consumir nada de eso, ah, colonialismo pero, no, colonialismo sí. no, no pero tiene que ver mucho con lo, cómo vendían a Yucatán, de que todo lo exótico, playas y, y obviamente el calor, pero sí, este, muy a manera de cómo lo ve un turista, pero sí. Bueno, sí, sí,
0: entonces tenemos los lotes, los, Los lotes, lotes de, inversión. de inversión a cinco minutos de la playa. Y no. a 10 de
1: Mérida, wow <risa> Guay, no, yo no sabía de eso.
2: <risa> no, ¿de verdad?
0: <risa> no. A mí
2: salgo.
0: No, no
1: salgo de, de, de mi pueblichis y de Mérida.
0: <risa> Lo que te pierdes, hay lotes de inversión a cinco minutos de la playa y a 10 de Mérida. No sé cómo le hacen para a Mérida en 10 minutos y hasta a cinco minutos de la playa, pero pues chido. Sí, y así se está vendiendo toda nuestra selva, yo creo que. Pero es otro tema Pero es tema de
2: gentrificación
0: De gentrificación sí, Que siempre ya. Siempre terminamos hablando De gentrificación aquí En Calle Estampa No sé por qué Porque
1: está, está muy es cerca inevitable. Está muy Estamos cerca Estamos en todo. el barrio Saludos
0: no. a, los, a los vecinos de Santiago Espérate Te van a venir a callar uh -huh. aquí al lado,
1: ¿no? Voy a sacar los gringos Perdón De repente dicen Mi calle es ah. Mi calle
0: es Yo no Yo vivo en, en otra fraccionamiento ah por ya.
1: ¿no?
0: que todavía no, no estás gentrificado pero antes cuando vivía cuando era chica era todo esto era monte y ahorita hay una plaza ah
1: sí,
0: sí. no voy a
1: decir
0: qué plaza <risa> <risa> en el primer podcast de esta temporada ¿alguien, alguien si quieren saber por dónde vivo alguien quemó alguien quemó dónde vivo porque dijo ay pues somos de la
2: misma colonia porque mi colonia está al lado y yo eh. sea ¿qué más? ¿qué más?
0: O sea, pues para ir cerrando la plática así no se nos escapa nada más la última pregunta es un consejo para el talento que quiere desarrollarse ya sea en el medio de cine o en el medio de la difusión o crear un colectivo o con un proyecto como el tuyo un consejo que le quieres decir a los jóvenes Espera,
1: voy a tomar un poquito de tisca. ¿Te <risa> Pero que no te ayudaba. lo pasta. que
2: estaba
1: tomando. Yo <risa> siento que si hago así, no llevo. <risa> La próxima me amarras así de que...
3: Aquí.
2: Un caballo <risa> Bueno, pues yo creo que El primer consejo que daría es que justamente Se atrevan a hacerlo Sé que da miedo Sé que da pena, pero pues Justamente yo siento Como que los dos consejos que me dieron De meterse en problemas Y que pues el momento correcto nunca va a llegar Creo que eso es como que la, la clave Para empezar algo Y pues van a ver que pues poco a poco va a ir creciendo Pues su proyecto y también qué más gente se va a sumar a ustedes. Eso podría ser uno. Otro podría ser que acepten críticas. Creo que eso es muy importante justamente para mejorar. Me ha tocado ver personas que de repente se molestan. Si les digo, ah, pues, ¿sabes qué? No me gustó tu cortometraje. Y pues creo que eso también sería bueno que pues aprendan a escuchar justamente qué es lo que no gustó y todo eso. En lugar de como defenderlo, como decirlo así. A mí me pasó en la universidad justamente que hicimos un corto y en ese momento, pues la neta, yo estaba muy estresada y todo eso. Y me acuerdo que le habían puesto una calificación baja y yo me molesté mucho. Yo estaba ahí defendiendo de que no, es que este corto no merecía esa calificación. Ya después lo veo y actualmente lo veo y digo, no, sí merecía. Sí merecía, me merecía eso, eso. ¿No? sí me merecía hasta menos, lo hubieran puesto. A ver, sí le pregunta.
0: Esto ya es como que pregunta... ¿Ya te había preguntado antes? No, no, así porque nos vimos en, en un evento hace dos días, uh -huh. pero ya, ya como ya es chisme local, pero ya es tema local, ¿cómo ves la, la creación de la licenciatura en cine de la UNAI? De la nueva universidad de la artes de Yucatán? La
2: guay para los cuates. La guay. Yo la verdad veo, la veo bastante bien, o sea, me, me entusiasma el hecho de que ya haya una licenciatura, justamente, o que estén en planeación de una licenciatura en cine. Tengo muchas preguntas, la verdad O sea, me queda así como que como Me emociona, pero también tengo Así como que es inevitable Que yo me pregunte como qué cosas Muchas de ellas es justamente el plan de estudios Que va a llegar eh, Bueno, que va a llevar, perdón Eso, ¿quiénes serán Las personas que impartirán estos cursos? Que eso también es algo que Nos quedamos así Sería muy interesante saber quiénes van a ser Los
0: maestros que van a estar detrás
2: Sí yo me pregunto si serán locales. A mí me gustaría que sea gente local, porque siento que, pues, son personas que ya han trabajado aquí, entonces uh -huh. siento que eso también podría línea? sí marcaría uh -huh. como que una línea de como vía, vamos a decirlo así. También hay algo que nadie está tomando en cuenta, pero el costo. ¿Cuánto costará tener esa licenciatura? ¿Listura? Bueno, más que tenerla, al cursarla. ¿Cuánto va a costar? Y también cuántos van a ser admitidos. Porque, uh -huh. porque, bueno, vamos a, vamos, a, vamos a tomar en cuenta Como el número de interesados a partir de una publicación que yo hice en una página uh -huh. Esa publicación de que ya estaba abierta tuvo más de 300 compartidos Ponto que 200, 250 uh -huh. personas de las que lo compartieron Vayan a querer, vayan a estar interesados en tener su emisión y todo eso Pero de ahí suma de las personas que van a venir de fuera a estudiar aquí como pasa uh -huh. justamente en la UAR y pasa mucho que las licenciaturas se llenan también de otras personas. Uh -huh. Porque pues son la opción más cercana que tienen para estudiar eso. Entonces yo sí me imagino que van a llegar personas de Campeche, de Quintana Roo, tal vez de Chiapas, de Tabasco. Porque, o del sur. Porque
0: ajá. normalmente, bueno, justamente estamos hablando con, con mi amiga de la que se la uh -huh. que estaba aquí Nicolada. Eso estamos diciendo porque normalmente si vas a estudiar cine, te vas, todos se van a UNAM, todos se van a Puebla, todos se van a Guadalajara aquí en estudiar cine y también a ah, esa es una pregunta que te iba a decir, sabes cuáles son los costos así es, es que yo no sé la verdad olvida <risa> que de mencionar los costos de cuánto nos va a costar una licenciatura no, o sea, aproximadamente cuánto cuesta como que una colegiatura o una mensualidad en esas escuelas
2: guay pues te puedo decir bueno, como se me de guay para <risa> que te <guaya>. no, <risa> pues bueno te puedo decir que aquí hay un uh -huh. lugar que da los diplomados uh -huh. Son diplomados, pero son no, de cine. Ajá, pero sí si son caros, son hasta 25 mil pesos. Solo el diplomado y es de es un meses. diplomado. Ajá. Entonces, yo creo que sumándole como que las, la, la colegiatura y todo demás. los gastos, Y todo eso, uh -huh. sí si te llevas el millón. Por ejemplo, cuando yo hice la primera investigación de, de las escuelas, y todo eso uh -huh. de, con los estudiantes Me tocó checar justamente Pues escuelas que Que ya saben que pues aquí no hay Una escuela que de cine pero La que tenía la especialidad en ese momento Era la nahuac uh -huh. De cine me tocó como que checar El precio de más o menos Cuánto te saldría el costar El estar ahí Y era más o menos un millón Y eso que la nahuac está cara ya, ya de entrada uh
0: -huh.
2: Entonces eh, Sí, sí, me quedo en plan de que cuánto va a costarnos esa iniciatura. Sí, estamos. Sí. sí yo creo que, sumándole precios y todo eso, yo le calcularía uh -huh. unos $25,000. ¿Mil? Sí, <risa> unos $25,000. Y eso
0: igual que no estamos... Ahorita que dijiste de que quiénes van a venir, o quién, cómo ser el, el número de, de estudiantes seleccionados y así, yo me pongo a pensar igual, me puse a pensar de que, por ejemplo, el proceso de, con el que ahí no sé si ahorita que son universidad vaya a cambiar su, como que su proceso de admisión, pero cuando vas a la ESAI a querer postularte, no es el mismo proceso como cuando vas a Wadi. Sino sí,
2: que, tienes que
0: tienes como tres filtros diferentes, porque ellos sí te hacen pero nosotros qué? que seamos artes. Bueno, aquí está Carlos. Hola, <risa> Hola. Ah, habla Carlos. Bueno, Voy a opinar algo. Pero bueno, al menos es mi generación que ya está ruca. ¿Qué? A nosotros nos tocó presentaba el examen, el general, que, le, que todos los estudiantes presentaban al mismo tiempo, que era el, el de matemáticas, español y no me acuerdo qué más. Y aparte presentabas el mismo día uno especializado, que igual era teórico y era historia del arte, historia, creo que literatura y no me acuerdo qué más. Y ya, y si pasabas en la media, era seleccionado. Y por ejemplo, mi generación, que fue 2011, <risa> Ay. este ellos nosotros presentamos creo que como 120 y quedamos 99 así como casi 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 todos los que presentaban quedaban uh -huh. y de eso te dividían pero en el site es no sé si tu proceso de selección sí. cambió de wadi con 3 de wadi
1: no pues es el mismo o se ha mantenido en todas las licenciaturas de la wadi pues que yo sepa hacen el mismo examen solo cambia la parte de la especialidad uh -huh. Y creo que es más corta, ¿no? tienen como un tiempo, creo que es una hora Ajá, en general como... Y la otra es más corta Pero yo sí intenté enfocarme igual en la ESAI Pero sí eran tres partes Me acuerdo que era en la entrevista uh -huh. Me pedían un portafolio Y aparte exámenes como de dibujo y cosas así O sea, ya querían un artista pues ya con experiencia pues Y pues la Wadi creo que Seleccioné esa opción porque no tenía ni ni, un, ni obras que acompleten la lista que necesitaba, pero yo creo que sí, eso es lo que diferencia la Wadi de la SAI, darle oportunidad a los que no tienen experiencia para tener esas herramientas y posarles como artistas, y esto lo descubrí hace poco, porque ya sé que es mi única opción, ¿no? Pero hablé con una española que se llama Cayetana este, y hablando de eso ella me dijo que sería una buena opción porque le da oportunidades a otros quienes no, por ejemplo en mi caso, yo, yo viví 20 años en una villa, entonces en una villa no tienes la opción de cursar cursos de dibujo ni nada de eso, entonces yo creo que... Algo positivo dentro de las opciones de, la, de las artes.
0: Sí, como creo que hemos mencionado aquí en temporadas pasadas, pues, tipo, hay este pleito medio raro de, está igual, y... pero pues, al final, como yo digo, pues, al final, cuando todos egresamos y todos tenemos amigos de saludos, no nos olvidamos no como que es el pleito que nació en las primeras generaciones, que al que nosotros, generaciones como que de generaciones jóvenes decimos, bueno, yo digo en mi caso, es como que, pues, todos trabajamos en el mismo medio y no sé por qué, sí, no sé por qué todo el mundo quiere crear esta realidad, cuando, pues, igual. Esai y Wadi, sí, estudiamos artes, cada quien tiene sus métodos, pero yo siempre digo, pues, es a lo que te quieras enfocar igual, porque igual los Exacto. enfoques de, de sí. Wadi y Esai son distintos. Y como uh -huh. dice Carlos, al fin del día, pues, igual Wadi entrega con sus, con sus virtudes y defectos. Como que, pues, <risa> es, por ejemplo, yo no sí. hubiera podido entrar a Esai, porque cuando yo entré a Wadi, entré porque quería hacer fotografía, pero pues, también yo no tenía un un portafolio, ni, ni toda mi vida estudié fotografía, porque yo antes yo quería dos carreras totalmente diferentes a, a artes, entonces yo jamás en día me vi como artista hasta un semestre antes de entrar, a, de, de decir ah, bueno, sí, voy a, leer, voy a estudiar artes entonces, no a podido entrar dentro del site, pero sí pude entrar dentro de la Wadi, entonces como que básicamente es lo que puedas, pero yo me pregunto cómo va a ser el filtro, cómo sería el sí. filtro en este caso de, de cine, ya que existe me imagino que va a haber sus variantes pero, pero me imagino que igual te pueden pedir un portafolio o algo,
2: y pues. Yo me uh -huh. imagino que sí, que han de pedir como los cortometrajes que has hecho, uh -huh. que creo que esta es la entrada, ¿qué cortometrajes ya hiciste para ver si entras o no entras? Uh -huh. No sé si también van a pedir guiones o qué es lo que van a hacer, preferencias tal vez de lo que has hecho. Eso también es algo que me llama la atención, y justamente también el enfoque que va a tener. Uh -huh. No creo que sea como que... Ay, no sé, es que depende igual de quién las imparte. Porque justamente hablando de esto del cine industrializado o no industrial, que es como que, como que siempre la, el punto como de discusión también aquí sobre el cine, si quieren ser industria o no quieren ser industria, y pues está justamente las personas que dicen, no, yo quiero hacer cine, diferente a las dinámicas industrializadas, y hay quienes van a decir, no, pues yo sí quiero hacer este cine. Entonces, ¿cómo manejarían ese tipo de, de perspectiva justamente ahí? Yo creo que sí lo manejarían porque una de las maestras que estaban ahí, que se llama Mónica, no recuerdo el apellido, disculpen, este, hablamos una vez también en una, en una charla que hubo ahí y pues yo, vi, yo veía que ella sí estaba como defendiendo esta cuestión de los otros cines que van más allá de esa parte pues industrial con estas dinámicas que es como un cine más personal. Yo creo que sí las van a manejar, pero habría que ver cómo van a manejar toda esa pluralidad dentro del proceso de selección. sí de igual manera,
0: creo que pues creo que la primera generación que, que salga es como que la, de prueba, como que prueba y error. Sí. como todas las primeras generaciones, la primera
2: como, como de conejillos de India, sí, para ver qué, qué es lo que va a pasar, justamente. ¿sí? Cómo
0: se va acomodando, pero sí, al final del día ya veremos, así. De entrada es buena noticia. De, de entrada es buena
2: noticia, definitivamente. Mm. Creo que ya, ya hablando como que también de las otras universidades, sería bueno que también eh, las otras, o sea, de verdad, justamente retomen como que áreas uh -huh. de cine. Porque, por ejemplo, la Nahuatl me pasaron el chismecito.
3: <risa>
2: que, que justamente cerró su especialidad en cine. ¿Por qué? No lo sé. Pero a mí me quedé en plan de que, porque en ese entonces, antes uh -huh. del anuncio de las licenciaturas, era como que, pues, era la única opción que había ahí. Ya tal cual, como para decir, bueno, tengo esto de cine. Uh -huh. Y pues ya lo cerraron. Es como una oportunidad más que decirlo, vamos a decirlo así. Y, por ejemplo, en la Wadi, serlo Kina Wadi, mm -hmm. aunque de Kina sí tengo como que ciertas críticas porque siento que pudo haber hecho más durante todo el tiempo que estuvo no presente. Tuvieron. Sí, mm -hmm. porque siento que se limitó a hacer un espacio para nuestras de pues proyecciones. Ajá, mm -hmm. y siento que pudo haberse aprovechado también para producir y ser otro punto también para los estudiantes dentro de la Wadi.
0: Eso sí, pudo haber sido un, como un nido, un semillero. Mm
2: -hmm. Como un semillero pero pues también ese espacio, ya supongo poco pues, también anunciaron que cerró, entonces es sí, sí, otra oportunidad mío. que cerró. Y creo que más allá de esta licenciatura, justamente por la opción de, de cuánto se van a quedar al final uh -huh. de esa licenciatura, dentro de la licenciatura, sería bueno que se retomen estos espacios para la producción en las universidades. Para
0: darles más opciones, ¿vale? más cabida para que, sí. para algo como dice Carlos, de que bueno, no entré al la, a la SAI, pero quizás pueda intentar al próximo año, pero mientras me voy aquí a ver o puedo entrar más a trabajar de este lado
2: Ajá. sí siento que eso más que verlo como una competencia justamente como uh -huh. mencionas es como otra oportunidad y más adelante pues hacer como sinergia uh -huh. pues, proyectos
1: Tenía una como una de por ejemplo como artistas y creadores creo que siempre nacimos con ese sabes así como que con esa curiosidad o con el nacer del interés de investigar o crear o agarrar incluso el material, ¿cómo alguien que le interesa el cine te da o, o puede darse cuenta que es lo suyo? O sea, tú como desde tu perspectiva, ¿cómo te diste cuenta que es lo que te atraía? O ¿Cómo dijiste, ah, es esto, eh, aquí, aquí soy.
2: La neta yo me metí en problemas. <risa> Métanse el problema. Tenía, tenía ah. justamente sí, es, Ay, que tenía, <risa> es que tenía un maestro en la universidad que se llama Roberto. Saludos, maestro Roberto Se me pasa su apellido Ay. Así nos pasa a todos Conozco a Carlos, te olvidas su apellido ¿Qué pero no Es que
1: pasa con los maestros, ¿no? De que te aprendes, no sé, por ejemplo La maestra Mechi bueno, de, Se, me olvidó, se, se me olvidó su apellido, ¿no? Así es muy común
2: sí. es, Y es que es un maestro que tuve desde el inicio de la universidad Ya no lo volvimos a ver Entonces sí fue pues, ah. en plan de que ¿te me olvidas un Pero sí era Roberto Era Roberto bueno, ese maestro siempre que nos daba clases Nos decía así como que el tipo Métase en problemas ah, Y pues él bueno. era como uh -huh. Nuestro maestro que nos empezó a dar Como que esta parte de metodología De teoría de sistemas y todo eso La parte que te sirve para investigación En la que muchos se duermen
3: <risa> <risa> <risa>
2: Entonces eh, Bueno, yo empiezo como que Con todo este rollo Porque por una clase que yo tuve de guión A mí me gustaba el cine Y me llamaba la atención Pero cuando yo entré en la universidad me daba pena decir que me gusta el cine Porque yo tenía esa idea de que es que ¿Cómo lo vas a decir? Y tú no sabes nada del cine Tú acabas de ver Los Vengadores No has visto las películas de Kubrick Ni nada de eso, ¿cómo vas a decir Respecto eso? perfecto es cine que, Es que tienes esta imagen de que tienes que Saber mucho para ser pro no Ajá, ser pro todo. Y yo así como que, ay, no, estoy chiquita Y pues ya era como que un interés que tenía Pero que no, no mencionaba Como que mucho, hasta que ya tuve Como que esa clase de guión y pues haciendo como que en ese proceso dije, la verdad a mí me gusta hacer esto, quiero hacer esto, pero pues al momento fue como que me nació la duda de, ¿y cómo lo hago? ¿O cómo empiezo?
3: ¿Cómo empiezo? Uh -huh.
2: Sí. Y ya de ahí pues justamente teníamos este maestro que nos decía, métanse en problemas y ya íbamos a empezar como que a ver nuestra tesis y nuestros temas de investigación sí. Y pues de ahí me quedé así como que en plan de quiero hacer algo relacionado al cine porque es como mi pretexto también para aprender de, de esto que yo no sé. Y ya, pero sí, fue como que de ahí fueron pasando como que cosas, fueron dando también clases de cine de repente como libres y yo me iba metiendo ahí como que pues a ver. Pues A, ver, a, a uh -huh. ver qué pasa. Ajá, pues a ver qué pasa. Y pues literalmente es como de que me metí en problemas y ya vi que me gusta. Más bien es eso, que no sé si es lo mío, realmente. A mí me gusta mucho escribir. Y pues ahora que ya estudié la licenciatura, pues me gusta hacer como que más cosas relacionadas al audiovisual. Y pues a mí me gusta, a mí me gusta hacerlo realmente. Me disfruto como que todo ese proceso, pero realmente no lo hubiera sabido si yo no lo hubiera intentado. Si yo no me hubiera entendido, si no me hubiera metido en problemas Yo creo que ese más bien es el tip, inténtalo Y si les gusta, pues háganlo sí. Y ya poco a poco, pues van a ir Practicando y mejorando más
1: Es que siempre ah. tenemos Como ese miedo cuando Estamos iniciando, de dar el paso De, ah. por ejemplo, en la carrera Siempre es de que Da miedo, como tú decías El no ya lo tienes uh -huh.
3: Porque ella Hace siempre, es la frase. Ajá, uh -huh. esa
1: frase De la revés
3: uh -huh. Porque no,
1: <risa> cuando estás iniciando en la carrera, yo creo que a todos nos da pena tocar puertas. O sea, y que te digan no, o que no eres tan bueno, o que lo que haces no, no es arte, uh -huh. por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y sí me ha tocado, pero al escuchar este tipo de historias como la tuya, digo, ay, entonces tal vez sí me puedan decir no, o tal vez me meten problemas o lo que quieran, pero sí se puede lograr, entonces es algo motivador para mí, uh -huh. <risa> que me inspira, <risa>
0: Ahí, gracias. Le ponen su malito el rato al usuario. No, nosotros no. Nosotros teníamos un maestro, bueno, ya lo, ya lo hemos contado otra vez, pero así como a ti te decían, métete en problemas. Nosotros teníamos un maestro en la facultad, el difunto maestro Miguelito Reyes. Era, él era nuestro maestro de dibujo. Y siempre nos decía, bueno chicos, ustedes, a lo que sea, díganle sí. Nos digo muy bien. En vez así como yo decía, bueno, él no ya lo tienes. Él nos decía... Es, eh, dígale sí, así como que luego lo aprendes sobre la marcha, así de que ¿quieres ir a hacer un mural? Oye, ¿no quieres que te caigas esa chamba? Sí, más de un, tú dices, sí, y luego no o salió aprendes a cómo hacerlo y lo desarrollas mejor, y luego, o ya aprendes algo, o tienes un nuevo contacto, tú dices sí siempre, y pues eso tiene razón, Carlos, yo siempre les digo a, a ellos el no, ya lo tienes así de que, porque cuando nosotros comenzamos este, bueno, yo, bueno, cuando yo comencé haciendo gestión, igual empecé así con miedo, porque yo era la la pavita, comencé haciéndolo cuando estaba en consejo estudiantil. Uh -huh. Y yo era su pavita de todos, porque todos eran grandes y estaban en, grandes estaban en quinto, en sexto, en séptimo, en noveno. Y yo estaba en segundo semestre repitiendo. <risa> y era así como que los veía todos y era de, ay, pues, listo. Y pues ellos me empezaron a enseñar y era como que, ah, pues ve y pregunta. Entonces, a ver si te cae, hace un patrocinio o a ver si nos dan el espacio. Entonces yo así aprendí. Bueno, el no ya lo tienes porque pues... Vas y lo peor que puede pasar es que te digan que no Así como que, ah, no te puedo dar el patrocinio ahorita Pero quizás para tu próxima edición, sí, sí cae Y yo siempre digo eso, así como que, pues, chicle pega Así como que, tipo como la anécdota que te conté hace rato De que tenemos un drink and draw con el carnal Así comercial, espacio publicitario Orgánico Fue así como que, pues Igual fue de que los, los vamos a etiquetar en story A ver qué pasa así Lo peor que puede pasar es que nos dejen en visto Y ya sí. Y así cayó y pues tenemos un segundo drink en trafón ¿Quieres decir algo? Ah,
2: ¿Quieres decir algo
0: más? Bueno, <risa> es que
1: te, es sí, que te voy a decir es que tú Con confianza A, ¿no? a, a <risa> mi madre Rebe yeah. este, okay. Es que son muchas cosas que Por ejemplo yo creo que en general Al público en, en lo que es artes o lo que sea visual o audiovisual este, A veces tienen esa inquietud A veces no solo no de crear, sino a veces de consumir conscientemente Ir a talleres o a conferencias Pero como mucho nosotros como yucatecos Siempre vemos como que esas cosas como que Tienes que ir con alguien O si vas a ver, no sé, un performance o una galería o digamos un cortometraje, tiene que ser en grupo, no puedes ir solo o les da pena, ¿no? Pero como tú dijiste, tú empezaste a meterte a libres, Revi igual que empezó a vencer, yo igual a mí me pasó de que, de hecho a, ahí conocí a Quinto Blanco, yendo a conferencias yo solo, o sea, ni tenía dinero para Uber, así de que iba caminando, así de que
3: sí. <risa> <risa> Entonces, sí. yo me metí así
1: de que ah, voy a ir porque me interesa este tema, pues quiero aprender, ¿no? Entonces, este, yendo y conociendo, conoces a personas que realmente te pueden guiar o que simplemente al aprender contenido, pues ya eres consciente y ves diferente de manera todo. Entonces, sí, es algo que quería como que expresar. Porque muchas veces te dicen, ve, 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 ve a, a estos lugares que no sé qué, y te da pena. Y dices, ay, ¿yo solo? ¿Cómo? Pero ya cuando vas, dices, ay.
2: ¡Qué bueno que vine!
1: ¡Qué bueno que vine! <risa> sí, 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 sí es algo que sí, es muy
2: chido. <risa> a
0: mí ha pasado eso como que cuando empezó esto de pandemia. Me pasó de que tenía que volver a ir a, a Expos y pues pasaron dos años. Así dos años de pandemia y fue otra vez como que, ay, voy a ir a Expos, voy a ir sola. Porque ya, no, ya hace rato que no veía a nadie y pues todos nos hablamos por Whatsapp o los que tenía cerca. Entonces como que era de que chinga, pues no todos van porque tienen miedo a salir. Entonces empecé a ir sola, así como dije, verga, hace tiempo que no veo sola a una expo. Y así volvías a conectar. Así conocía bastante gente, ahora ¿no que lo dices, me yendo sola y pararme y los, la sola y te reencontrabas a amigos de la facultad que hace años que me oía decir así, ay, no manches, vale hace rato que te veo pandemia, sí. Entonces así conocías gente, bueno, a mí me pasó mi experiencia de es post-pandemia. Pero sí, tienes razón en eso.
2: Bueno, otro consejo que podría dar es que también no tengan, no tengan mucho ego, porque eso también de repente cae mal. Ya puedes hacerlo. La... Sí, <risa> pues <eso> es la... <risa> ¿Y así se perdió como que? <risa> <risa> el <risa> hilo
1: de la conversación. Sí, es que se perdió el sí.
2: hilo?
3: <risa> bueno,
1: este, entre las dudas era de que, bueno, hay que aceptar las críticas de quién viene y cómo te las dicen, ¿no? Y también tenía la duda de ¿Cómo o cuál es la motivación que tienes como para seguir en tus proyectos? Bueno, Como joven creo que la motivación es algo como que te queda pendiente.
2: aquí es cuando digo mi historia trágica. estoy repitiendo! Así que bueno, no sabemos qué va a decir.
1: Es que se fue la luz, hay que volver.
2: No sabemos qué va a decir, Jordi, edita está
0: en futuro. Bueno, no, bueno, algo dijo Lucero no sé antes, ¿no? O yo, yo entré directo, bueno, bien, una vez No,
1: cuando yo dije lo de quién, de quién y cómo viene la crítica tú Entonces, dijiste, Entraste tú Ah, entraste tú todo. y dijiste
2: ah. Yo era otra vez
0: No, pues a mí una vez Eso lo estábamos hablando precisamente Esto es un, algo que no ha salido todavía Pero cuando ya hayan escuchado esto ya debe haber salido Obviamente porque en el episodio anterior En el del de, episodio 50 Hablamos del síndrome del impostor Y ahí yo le mencionaba algo a Liz Que por ejemplo a mí fue como una inseguridad Como de esto de... Me bajaba mucho la motivación Y es de esas personas que tienen, no sé si su ego muy alto o muy bajo Pero a mí alguien una vez me dijo que Sí, porque a ti las cosas te caen del cielo Y para mí fue así como que, wey Las cosas no te caen, no me caen del cielo Pero de todas, aunque yo sé que las cosas no me caen del cielo para mí fue este mismo de, de vivir, ¿por qué la gente piensa que me caen las cosas del cielo? Y me dio a mí una inseguridad y aunque podía ser como, pues no es una motivación. Y hablándolo ya con un amigo afuera, fue así como que, ay, pues las personas piensan que a ti te caen las cosas del cielo porque ven que lo haces fácil o ves que, que como que las puertas se te abren en todos lados, pero pues no, nadie sabe... Si no dormiste, si comiste, si estás caminando bajo el sol yucateco todos los años que te dijeron que no, así como Carlos estaba diciendo hace tiempo de que, bueno, hace, tiempo, hace unos minutos de, hace tiempo que aquí en el futuro, Como estaba diciendo aquí en, en, hace unos minutos de que, pues, la frase de, de no ya lo tienes, es de que cuántas veces a mí no me dijeron que no, que no te vamos a dar el apoyo, ven el próximo año. O oh, no te vamos a dar el espacio, pero porque ya se nos llenó. No porque no me lo quieran dar, sino porque, pues, no viniste al tiempo que debías. Y son cosas que aprendes sobre la marcha y son esas cosas que, que desan A mí, bueno, a mí en ese momento me desanimó que me dijeran, "Güey, las cosas te caen del cielo. Así, personas, ¿lo dijiste de la manera en que lo dijiste? ¿Si escuchas esto? Bueno, así yo lo sentí. Pero ya cuando pasó el tiempo, porque esto fue hace meses, es como que, "Güey, yo sé como he estado, las personas pueden opinar y decir lo que quieran pero yo sé que mi trabajo, lo que a mí me ha costado cuántas veces no dormí, cuántas veces lloré porque yo lloro de frustración y este, entonces eso es como que igual muy motivante y luego ves por ejemplo, que te dicen que no y luego conoces a alguien, o luego te dicen que sí y luego te dicen algo muy bonito de, de, de un evento que en algún lugar te habían dicho primero no y lo sí, dijeron que sí, y eso es como que es muy motivante que alguien llegue y te diga: Ay, pues al final si sí quedó bien, o oye, esto, o te reconozcan tu trabajo igual para positivo y conoce a alguien más. O te motiva a que hacer una segunda edición, como, como otras cosas, como el Drink and Draw que se va a hacer en mayo. Aquí haciendo clip <risa>
2: Espacio publicitario. Espacio publicitario gratuito y orgánico. <risa> pues bueno, a ver, eso, eso es una buena pregunta. Creo que, que como tal nunca me lo he planteado. Sino que simplemente ha pasado Pero creo que tiene que ver igual con la constancia En la forma en la que haces cosas Como decir, para bueno, mí me funciona mucho como que tener agendado Como de que yo voy a hacer esta cosa tal día Y pues ya sé que es como que un pendiente que tengo Y que digo, ah, bueno, tengo que hacer esto Porque si no, no lo voy a poder hacer Y estoy así como que con ese tratado de ser constante Sí de repente me pasa porque pues al final de cuentas somos humanos. Que es el plan de que no tengo ganas, me siento chip y hoy no quiero hacer nada. Y pues es algo que creo que nos va a pasar a todos al final de cuentas. Pero una de las cosas que me ponen muy feliz es que me doy cuenta que las personas sí les está gustando como que el contenido. Sí, sí les llama la atención, sí lo comparten y todo eso. Y me ha tocado como que ver a una que otra persona que de repente me dice, ay es que me gusta... El contenido que tú subes Yo veo tus videos y cosas así Entonces ese, ese tipo de cositas Que al final de cuentas son como que cositas pequeñas Pero como que yo digo Ay, Me motivan a seguir a seguir con este Con este proyecto y a, y a seguir haciendo las ediciones y todo eso Pero sí tengo como que también en cuenta que Tal vez iba sí a llegar un punto en el que yo Diga no quiero hacerlo pero con el hecho de decir Tengo que hacerlo Porque es como No un deber pero es como un pendiente Vamos a hacerlo así pues ya de ahí como que logro motivarme para concluir lo que estoy haciendo. No sé si sonó muy triste o sonó muy real, no
0: sé. Es muy real. Sí, como, los sí.
1: sí. Y como que fue creciendo. Bueno, la motivación obviamente va cambiando conforme vamos avanzando. Pero sí yo creo que es como evolución, ¿no? Así como tú dijiste es que tu motivación es tu público. Cuando tú decías que te emocionabas con esos tres likes, ahorita te emocionas por un público más grande. Entonces, es algo que sí proyecta mucho a
0: lo que queremos. Sí. Y volviendo a invadir, y hablando como que de motivación, así como que en caso personal, a mí, así como me dijeron, es que tiras todo, se cae en el cielo. <risa> bueno, pues, mi motivación como que actualmente, porque pues, aquí ya chismos en mi vida fuera de micrófonos pero pues no han sido como unos, como han sido unos meses muy sub y bajas, pero, pero a mí lo que me ha motivado principalmente es que pues tengo un trabajo Godim, que no tiene nada que ver con, con esto de moverme en arte, de lo que estudié y no sé qué, y de todas formas trabajo, pues trabajamos en un colectivo que aún no nos paga, pero esperemos algún día nos pague, <risa> y lo hacemos por amor al arte, pero también tengo que pagar deudas, entonces lo que a mí me motiva a haciendo esto de que nadie nos paga y estamos aquí en el calor yucateco es precisamente eso de que ves y la gente comparte tu contenido y dices y luego escuchas comentarios de que es que, lo que lo, tu contenido es muy bueno y tu contenido refleja mucho como que, como que lo estás haciendo porque te gusta, no porque, no porque ay, va a conseguir tantos views o me va a generar tanto dinero este contenido sino porque te está gustando lo que estás haciendo y creo que cuando, por ahí lo escuché de cuando haces las cosas porque, lo, porque le das amorcito y porque te quieren se nota hasta en esa parte y no porque hay, por ambición y por dinero y aparte, eso, a mí eso me motiva así como ver que la gente lo, lo valora y no solo, te, no solo lo ve así como que
2: ah pues generó lo ve con envidia no sé sí creo que es más que nada eso, ver que las personas pues te dicen eso, te motiva más que nada, igual a mí me ayuda mucho las conversaciones que de repente tengo con mis amigos de que les digo, ah, pues estoy haciendo esto, o pues a veces les digo como cada así de que no tengo ganas como que también ellos, y eso lo agradezco mucho, que también son una constante como motivación para mí de, no, es que sí puedes hacerlo, porque a mí me pasa también mucho eso, que de repente me quedo en plan de que es que no puedo, no sé, me da miedo, pero ya que ellos me, me van alentando también, es decir, no, es que sí puedes, sí puedes, sí puedes, a mí mi mamá es una de esas personas que me dice, es que sí puedes, es que ve cuánto ya avanzaste y cosas así, es como que, es como eso, sí, creo que también comparto ese sentimiento de, de de cuando te dices que a ti todo se te va fácil, pero pues es que, no, la verdad es que uno sí tiene que estarle trabajando, y más como que el abrirse puertas, yo lo veo mucho en esto de que pues yo no sabía nada, y pues ahora no puedo decir que sé todo, pero yo sé más de lo que sabía en el momento en el que yo empecé. Y eso es muy motivante igual, ¿vale?
0: porque yo, yo, yo hasta la fecha me sigo acordando cuando nosotros comenzamos esto de quinto. Y era como que éramos tres personas originalmente y, y teníamos un Excel. Y todos lo teníamos en un Excel. Y luego ves pues, acá tres, tres años después y era como que ya somos un grupo como de, no sé cuándo somos, como 12 personas detrás. Y cada de esas personas hace su trabajo Godim y hace esto. Y cada persona a sus diferentes niveles a, da un poco más, un poco menos, pero lo está haciendo y está siendo constante. Y luego estamos aquí grabando un podcast que comenzó en línea y sin Jordi. ¡Hola, Jordi! ¿Eh? Así, Jordi, no, no estaba cuando comenzamos y estamos grabando en línea con un programa y ahorita estamos aquí en presencial. Entonces, a mí igual me motiva mucho ver como que esa evolución de que comenzaste así diciendo, bueno, pues chicle pega. Y ahorita estamos como que no puedes irte más abajo, sino que puedes ir más arriba. Entonces eso igual es muy motivante. Sí,
2: el crecimiento personal
0: también es un
2: factor que motiva.
0: Y como dices, igual allá los amigos que lo ven por fuera y si te dicen, te ven como si estás durmiendo, estás cansada y lo estás ahorita así. Ya tienes estas cosas como que también es padre y también es inspirador para otras personas y no lo ves de esa forma muchas veces.
2: Otra pregunta. Sé que les las preguntas, que ya sé aquí
0: ¿Tienes sí, otra pregunta.
1: pregunta? Ah, y ya dejó sí, perdónenme. A ver. ¿Te gusta bailar? Ah,
3: ¿bailas? ¿Y, ¿y bailas? yo baila?
2: Ah, bailas? Comenten mis cinco darto que soy bailarina.
0: Ah, Ay, ¿eres cierto,
1: eres? ¿tú ¿tú eres es cierto!
2: es Fui es 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 que es que dijo en no ejercicio pero soy solo para calificar exámenes.
1: certificada, tipo ciclos, ¿eh? ¿no? Certificada. Sí, sí, está certificada. Sí, por no, eso dije no, certificada. No. no sé
2: por qué piensa que lo
0: digo de broma. Bueno, Lucero, así podemos ir acabando este chismecito alargado con una invitación a una segunda parte de, de otro tema respecto a cine. Y mientras, no sé si quieres compartirnos tus redes sociales, ya sea personales o de Nuevo Cine
2: Yucateco, para que todos te sigan en Facebook, en Instagram, todos, todos nuestros. Sí, pues bueno, las redes sociales de Nuevo Cine Yucateco es así lo pueden encontrar en Facebook, como Nuevo Cine Yucateco tal cual. En Instagram también, solo que va como que con puntos intermedios, está como que en Nuevo.Cine.Yucateco. También sale, tiene un logo azul. También tenemos TikTok y también lo pueden encontrar con el mismo nombre. Eso, eso es bueno, que todos están con el mismo nombre, entonces no hay pierna. Y pues ya si me quieren seguir en mis redes sociales personales, estoy en Instagram como lucerito.org. Ahí subo fotitos y también subo otras cosas que voy haciendo de repente en mi trabajo formal. Ahí está. Así que vayan y vayan a todas las redes sociales a seguir a Nuevo
0: Cine Yucateco. Y ¿Sí? aquí es donde van los avisos parroquiales para terminar cada episodio. a <tose> 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 Norteas.
2: <tose> bueno. Pueden seguir nuestras redes sociales en
0: Facebook y en YouTube.
2: Estamos como Quinto Blanco. Sí. A ver. Ah, también también tenemos nuestro canal de YouTube, que es donde estamos haciendo las transmisiones de los cortometrajes, que también lo pueden encontrar así en Nuevo Cine Yucateco.
0: Bueno, pues pueden ya seguir en todos lados a Nuevo Cine Yucateco. Y aquí es donde van los avisos parroquiales para terminar el episodio. Pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook y en YouTube. Estamos como Quinto Blanco en Instagram como arroba quinto-blanco. También estamos en WhatsApp que es el 99 95 68 47 12. Tenemos nuestro correo exclusivo del podcast que es quintoblanco.podcast@gmail.com. Estamos con los Reels de Agenda Cultural de manera semanal donde compartimos los eventos culturales que estarán o están ocurriendo en nuestra ciudad y o estado. Así que pueden compartirnos sus eventos por los medios antes mencionados. Les compartimos que tenemos un blog como colectivo, el blog es quintoblanco.wordpress.com Finalmente, no olviden seguirnos en la plataforma de audio de su preferencia y si esa plataforma es Spotify, recuerden calificarnos con cinco estrellitas para saber que les gustó mucho, mucho. No olvidemos que contamos con patrocinador. Si necesitan trabajos de diseño, e gráfico e impresiones, pueden contactar a nuestro amigo Hilario Baeza lo encontrarás en Facebook y en Instagram como @esca-bajo1609. Antes de terminar, les comparto en esas redes sociales personales que son
3: en Facebook
1: que soy como artista carlos tiz, que Tiz escribe T H I -E S y en Instagram estoy como carlos 31
0: Y a mí me pueden encontrar en Instagram y en TikTok, como arroba rebebe-es14. Y después del hackeo, me pueden encontrar en Twitter como arroba rebebe-es14 cine-bajo. Porque es lo único que había.
2: Y no olviden que
0: pueden escucharnos.
2: Mientras estás comiendo solito.
0: O mientras estás contando chismecito ajeno con una chelita en la mano. Y recuerden que el nuevo cine yucateco no descansa. Y aquí terminamos este podcast con promesa de continuación como otros episodios. Así que bye. Bye. bye.